0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想为孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“圣贤识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。我们今天来讲小孩说谎的第七个卡。卡点哦、喔，就是我常常说，我并不一定会告诉孩子说你说谎哦、喔。那很大的一个原因是因为，其实说谎的原因有很多，还有一些认知上的，有时候他是好意的哦。例如说，有时候是一个心疼父母的角色，所以其实我比较好奇的是，他为什么去说这件事情哦？他是真的认知上有问题呢，还是思维上有什么样的误导？所以，其实孩子就是在学习嘛，那我们就是陪着孩子去看他的点，思维模式的点哦。那其实。呃，如果真的，我真的已经抵定他就是说谎哦，那我其实会跟孩子讲说，嗯，我想要听真实的、真真实实的，要不然我会以为以后你说出来的话都不是真实的，我不会去。定义他说谎，但是我会告诉他，我想听真实的，而非虚构的哦。其实我觉得在台湾的所谓的文本里面哦，啊，等我本人会做，哦，就是在台湾的所有的文本里面哦，呃，我有一段时间常常在脸书上面讲香港的教案跟教材哦。那其实呃，我觉得非常重要一件事情，是因为香港人当初他被英国统。治。治的时候，英国也在想，我要去统治香港，那我要学香港的、呃、中文嘛、哦，那他也会认为说，那要给香港人学中文要怎么学、哦、所以他会去用中文的语言学的角度去做判定跟思维哦，所以他会用呃语文学的角度去设计他的教案。可是，在其他的华人地区哦，例如说，嗯，以中国来讲，他会希望他们呃、嗯、爱中国，然后希望他们相信共产体制哦。那在台湾呢，他就会希望我们相信呃、嗯、国民党体制哦。那在新加坡，当然就是有新加坡的统治政权哦。其实，在教育里面有很大的一个部分是你要相信的，你的统治者的部分，或者是你要爱某些文化。那所以其实。是、嗯、呃，在我们的教育文本里面有很大的部分，中文的部分叫赏析，赏析一下呃文言文的美，赏析一下所有的文章的美哦。那其实我觉得，在中文的呃这么多的历史下来哦，因为中文体系里面论说文跟议论文的东西非常非常少哦。那呃很多的东西都是虚构的，可是台湾人或者是华人世界却很少在文本里面。去教孩子判读什么是虚构的，什么是真实的哦。所谓的虚构的是什么？所谓的真实的是什么、哦？那这篇文章是不是虚构的，还是真实的哦？甚至这一篇文章是客观的，还是假中立的，还是非客观的哦？还是意图客观的哦？这孩子。根本就没有学这个，哦，所以其实觉得小孩常常被骗啊，小孩没有什么科学思维啊，小孩在读一些他跟他感官上完全没有任何关系的东西哦，例如说呃现在的三年级还是四年，忘记了三年级还是四年级，因为我跟三年级、四年级小孩一起在读这一篇文章的哦，那呃是工作室里面的小孩，他们在写作的时候我协助他们在用，它里面有一篇文章叫做下雨的哦，那它下雨的过程。里面是我最喜欢在下雨的时候哈、哦，站在窗边看着远方的山形成一层薄纱哦。那第二段的时候就，就我最喜欢在下雨的时候，看在屋檐上雨滴从屋檐上落下来的样貌哦，然后滴滴答答成为一串珠串哦。那在这整个过程里面哦，他其实要的是文本的想象、跟感觉、跟赏析。可是现在小孩子谁会闲着没事干这种事？是在我们那个年代就影了，你听好哦，就是又没有手机，又没有干嘛，然后三台又是呃中午就休息了，接下来就给你一些荧幕这样，让你去做你自己的事情哦。他不希望一直沉溺在电视上，所以其实导致于很多的人，他其实没有那個。没有咸咸的，现在小孩没有咸咸的，在窗边看雨，然后慢慢滴下来的感觉哦，没有，他都被塞满了哦，所以他没有这个意愿去呃思维，所以小孩子在呃老师说来，我们来赏析这一篇的时候，他完全是听不懂的。哦。水明明是透明的，你怎么会告诉我它连成了一层银色的缎带哦？他对他来讲是没有办法理解的，没有，他没有那么的神去看这种雨滴的散落，哦，那这是另外一个。议题，可是，在这整个过程里面，这文本要你是赏析的，他没有教孩子们去判断这个是不是真实的还是虚构的哦，他没有教这一块哦。甚至，我觉得，甚至非常多的人认为，教孩子有想象力，对神啊、精灵啊那些东西有想象力跟呃发想力，是非常非常好的事情哦。那呃，其实我觉得走艺术工作的人，也并不一定都是对这些所谓的神啊、干嘛有的没有的，或者是精灵啊、神秘的，有他一定的想象力哦。我觉得想象力这一件事情哦，例如说、哦，我今天觉得。我从这里要开车去台中，太累了。我还要开车，我很累，我很想睡觉哦。所以呢，我就想要用我的所有的知识去看人，除了用机器移动之外，还有什么可以自动驾驶的方式可以让人移动哦？所以其实，呃，那是知识跟想象力结合以后。例如说，我很讨厌自己洗衣服，每天要自己洗。衣服哦，所以我就在想，我怎么用知识离心力的概念，或者是什么样的概念，去创造的洗衣机这种东西哦，那是想象加知识点哦，而不是想象精灵啊。呃、嗯，什么东西来帮我们了？可是问题在于是很多的文本里面非常喜欢这一块哦。台湾的呃、嗯、很多的阅读里面都非常想象要的是想象力或做什么事情哦，而不是真正的去用知识性去创造某些事情，用某个知识去创造某些事情的原则院。原因这件事情，台湾很少教。那甚至我们会鼓励是所呃所谓的呃。思维性，而且其实你说台湾的爸爸妈妈有这么鼓励所谓的所谓幻想文学或者是呃科幻文学嘛？其实也没有啊，因为包括《鬼灭之刃》，他们会在那边讲说：“哦，这个东西哦，里面家长了太多死亡哦、割血的那个过程哦，所以我们不应该要让小孩子看哦。”就是有些东西你又觉得这个东西太过于这样子不行了、哦，那。讲到这件事情，我就岔题来讲一件好笑的事情。因为我女儿看《鬼灭之刃》之后，那有一次她就是，呃、嗯，她选择了。就是学校的社团，那时候我就跟他讲说，你去怀旧卡通好了，啦，因为怀旧卡通有比较长的脉络可以看，这样。就他就想说，好吧，那怀旧卡通应该就是什么小甜甜啦、啊，那些《汤姆历险记》，因为他喜欢《汤姆历险记》的脉络跟思维，或者是什么呃《北海小英雄》。anyway， 就是老的那种卡通这样。他就想说，反正就是动画店了，就去了。就后来到最后，哇、哦，他们的呃所谓的怀旧卡通赏析是赏析。三国志哦、喔，就赏析三国卡通啊。问题点在于，后来我女儿回来就跟我讲说，我每次去上了社团课，我都是觉得快很好笑。唯一的好处就是呢，灯一关掉，大家就睡死了哦，就是因为他们国中生很累，大家就可以可狂睡这样。然后我就说那三国不好看吗？她就说妈，你有想象过吗？那个刀子过去不会有血喷出来哦？你们那个年代是多保佑小孩子不要看到血这件事情哦。那怎么样去教医学理论？而且刺到心脏。这个话血也没有喷出来哦，他到底血液到底有没有在跳动哦？然后呃主动脉跟动脉的，他明明刮到了，他还是没有流血哦。人生到底在干嘛？你们为什么要给小孩这些事情、哦？所以就觉得非常好笑、哦，因为他已经学了人体了。然后我们很多很多的人希望在小孩子小的时候给他学心脏或干嘛，那我们会变得很没有办法去理解哦，什么是真实的，什么是虚构的。然后为了小孩愉悦哦。想要呃阅读、哦，就是大人做了一些非常奇怪的事情哦。有一次哦，我就在开车的时候，然后我就想说，好，那让他们看小孩的说故事哦。以前我在听影片的时候，大部分都是听呃说书啊，或者是商业的模式啊，或干嘛。那我就想说，好，那就不能只让小孩看，听这个，我就让他们听那个所谓的故事的哦，就是某大出版社里面出出来的一些所谓的音档啊，什么有的想想。某某说故事这样子、哦，你知道吗？就是我按完了以后，我在上高速公路。那我就想说，这是呃所谓的给小孩的呃所谓的故事集，那应该很 OK 吧？然后后来。我女儿就跟我讲说：“妈妈，拜托你麻烦把它关掉吧。”我就说：“因为我在开车，我说我没有办法关哦。”那他就会说：“我真的很觉得快不行哦。”他在讲人体的探索、哦，然后呢，他在讲说某个器官，他很好奇大脑是怎么运作的哦，所以他在趁大脑大家在睡觉的时候，就偷跑到大脑去哦。你知道吗？大人希望小孩有兴趣哦，然后有那个想象力，而做出来的一些。文章是让我就觉得很好笑，然后我我女儿就跟他讲说：“妈，这一边的文本的意思就是说我，我们我们肝脏会在半夜的时候跑到大脑去看大脑怎么运作吧？”我可以讲，我当场。爆笑，你知道，就是那个逻辑是不对的，但是我们写的非常的开心，以为这样子东西可以教给孩子正确的人体思考方式。可这个小孩子，当他逻辑比较好的时候，他就翻白眼给你看了；可是当他逻辑不好的时候，他会不会真的信以为真正的是好的嘛？所以在这整个过程里面哦，我记得我有一次哦，就是在跟孩子在讲话的时候，我女儿就跟我的儿子讲说：“我告诉你啦，你要假装。”认为相信呃圣诞老公公这样子你才会得到礼物。当你有一天不相信的时候，我们家也就不会有礼物了。反正那就是爸妈给的，但是你要假装真的很相信液氮老公公哦。那这件事情让我觉得非常有趣。可是很多人跟我讲，我好开心，我的小孩到了国中还相信有液氮老公公，他保有他的童真跟童趣。那我那时候就觉得说，所以我女儿没有童趣跟童真就是这种东西是让我觉得非常吊诡的一件事情哦。可是你会觉得一个告国中生，他还没有办法分辨传说是虚幻的真实跟虚幻的这件事情，真的是一件非常好的事情吗？哦，其实我觉得在我们这个年代，过度相信琼瑶啊、言情小说里面的那个爱情哦。我们因为太相信了，导致我们现在很苦，不是吗？那我们为什么一定还要让小孩子去相信这些所谓的呃勾勒出来的所谓的、呃、情境呢？哦，所以后来其实我觉得，在台湾的呃国文语文的教学哦的华人世界的，啊，除了香港之外，会有一部分的去告诉你们文本判断之外，其实很少去做这件事情，而且他们认为，如果你教小孩去分辨什么是虚构的跟真实的时候，你就是剥夺了下海的幻象与天真。可是问题在于，是你过度相信文本，过度相信文本的这个过程里面呢、喔，你怎么去让他分辨说这个投资的理财的文本是假客观？呃。背后真正的目的是所谓的敛财。你怎么去告诉这一个人说，这一个系统里面的理论是用打击学的一种心理成功学的，一直在逼你哦，我们要成功，我们要干嘛？是用那样子激励你，其实是一种所谓的呃直销的呃方式的模式，在做一个行销的模式哦。我们过度让他相信别人说的或文本。而导致他没有办法去判断哦。可是，在现在的网络社会里面哦，其实假消息非常非常的多，然后人的客观跟非客观差别会非常非常的多。所以，在这整件事情里面，孩子怎么去判断这件事情，真的，那不需要去跟他说嘛哦。所以后来，我其实会跟孩子在讲一件事情是，是我会开始用文本的方式或很多的事情去这样。让他分辨什么叫做虚构的，什么叫真实的。这篇文章哪里是虚构的，是真实的？好，那嫦娥奔月是虚构的还是真实的、哦？月亮上有嫦娥这件事情是虚构的还是真实的？哦，那很多人就说啊，为什么我的小孩子要这么小就觉得没有嫦娥这件事情？我们要让他相信嫦娥在天空里啊，在月亮上啊，还有吴刚跟。小白兔哦，然后我就觉得，可是问题是在于是我们要在哪一个点告诉他这是真实的或虚构的？当然，我觉得在很多的过程里面，童话世界的很多事情是帮助他们熬过人生里面的很多的难。就是，例如说，他在真的很痛苦的时候，他相信有人会来拯救他这件事情，或他相信有人会来代理他离开这个地方哦。所以，其实他们会认为这件事情，有很多的大人会认为这件事情是让孩子有力量活下去哦。可是对我来讲，我当然会觉得这件事情是一个点哦。而另外一个点是，我永远都相信别人会来拯救我。那我自己呢？我自己有没有办法？去拯救我自己哦，所以其实，在有很多的过程里面哦，在我女儿小时候哦，她的公主系列都是顽皮公主系列，就是顽皮公主，她的老爸跟她讲说你应该要结婚了，所以她就在此募了很多的王子来应征哦，所以后来到最后，顽皮公主不出嫁，到最后都是顽皮公主去拯救了对方哦，就是你靠人，还不如靠自己去解决事情的这个太多，所以其实有一段时间，我去让。让他们去分辨，像我的这是虚构的还是真实的？是虚构还是你从哪里推论的？为什么你觉得这个东西的文本是错的哦？那最近我在帮阅读班的小孩也在做，什么是客观的？什么是主观的哦？这个东西是假客观还是真客观哦？所以其实呃，对我们来讲，对我这种学过一些大众传播的人来讲，只要能上编辑台的都没有所谓的客观啦、啊，他其实这是尽力保持客观，但新闻从业人。人员一直想要保有客观，然后传达知识。我觉得在很多的过程里面，我觉得没有这么样的思维。我们人都会带有一个自我价值，想要让别人看到我只看到的、哦、所以他其实会有片面的一个部分的非真实。所以我在跟孩子聊这件事情的时候，我会去让他去判断这件事。好，如果这个卡通这个是假的，例如说他今天看到的一个鬼故事，晚上不敢睡了，那你跟他讲这是假的，这是假的，意思就是说他是。虚构的哦，那他就不会害怕了。可是问题在文本里面，我们很少做这一件事情，而且我们有文本说啊，那个是骗人的，所以不要看啊，那虚构的，所以其实不用看好。所以什么是真实的，什么是虚构的这件事情，当我们没有跟孩子谈的时候，那我们怎么去教孩子这一个系列的思维模式哦？所以我后来就会开始跟孩子讲这件事情，你说的是真实的还是虚构的？我不跟他讲说你骗人，你就是骗人，你就是小偷，你就是骗人，你就是说谎。好，我就告诉你这是真的还是虚构的。那有很多的孩子他会用虚。虚构的去包装真实的，像我儿子问妈妈：“我跟你讲，我昨天做梦啊，梦到啊，哈，呃，那个以前那个一年级的老师跟我讲什么的时候，我吼回去哦，然后我就骂他这样子哦。有一次他就讲一句话说：，妈妈，我我梦到我梦到、哦、那个一年级的老师又在骂我说，你干嘛跟隔壁班的那个人那么好？我叫你不要去找那个人哦，你不可以去找那个朋友，因为那个朋友、哎、他爸爸当家长会的。”里面的成员，那他觉得两个小孩这样子会把他的事情，他怎么呃、嗯、霸凌小孩的事情讲出去，所以他就禁止了我儿子去跟他讲。然后我儿子就讲了一句话，说：“妈妈，我在梦里面就骂他说，连我妈妈都不会管我的交友自由，你为什么要干涉我的交友自由？”那个时候，我看着我儿子，然后我跟他讲一句话说：“你一定很恨当初你的语言不够，没有办法定他这一句话吧？”啊，我儿子就。爆哭哦，就是真的是爆哭哦，所以孩子在讲虚构的事情，在讲真实的事情，他们。有待传达的一个意思哦，我在讲真实的还是虚构？的？我这可以跟他讲，你说谎，你根本就没有讲过这一句话，你根本就没有胆子跟那个老师讲话。我可以说他说谎，可是我可以告诉孩子说，你一定很后悔那个时候你的语言能力不够，没有办法定他这一句话。你凭什么干涉我的交友的自由？那我儿子就当场爆哭，而且哭到一个神嘶力竭啊！所以其实在这整个过程里面，我在思维这件事情的时候，我会觉得说，真的是当一个老师的一件事情，你在做很多事情的选择，你可以去造业，可以去做福报，为什么？呃，当你有机会可以去做的时候，你选择的是造业呢？所以在这整个过程，我其实，在很多的事情里面，我会跟孩子讲，我可以说他是虚构的，但是我也可以从这中间里面去看懂孩子的心。态。那我其实会让孩子去分辨什么是真实，什么是虚构，然后跟他讲说。如果你讲这一句话是虚构的，我就会把它当成像龟兔赛跑一样，不相信这个故事内容的作者，就像不相信你一样。你未来要做这样的选择吗？我想要听真实的，因为我不希望以后你嘴巴张开的每一句话，我都要想这到底是真实的还是虚构的哦。所以其实孩子分不清楚真实跟虚构，也不知道他虚构的时候可信度是低的，那真实的时候。都是要科学证据、科学角度跟知识点去说服人家，别人才会相信你哦。例如说疫苗是不是好的，或者是它有没有办法的保护力，其实大家都在等解盲，大家都在等所有的临床实验都在等很多的事情。它很大的一部分是在于我们在就事论事等科学、等真实的状况出来，但是真实的又不一定是真的，完全是没有被人家动过手脚的，没有被人家。说完的，所以公证机构又是另外一件事。当这个公证机构被人家怀疑他是偏颇的时候，他就不公正哦。所以其实，呃，像客观与主观的这部分，我曾经问他说：“老师非常喜欢小花，所以小花即使大家说小花在私底下偷作弊，老师都觉得我们在冤枉他。所以他的主观认知已经影响到他的行为判断。”好。我觉得我的小孩就是很烦，所以他做任何事情就等于很烦。意思我主观的人格去影响了我的判断，变成的是一种虚构的人格，或者是虚构的一个莫须有的罪名。这是一个非常另外一个思维跟想法。但是很多的家长一直都在这一块里面，我觉得你就是说谎，我觉得你就是怎样，我觉得你就是懒的、啊，我觉得你就是什么。其实孩子又没有办法讲出你冤枉我了，你怎么怎样子？他没有。办法去做文本的思辨，就跟你讲，你做错了，你思维错了，你误会我了，或者是你做错了某一些事情哦。教孩子什么叫做真实的或虚构的这件事情，我觉得其实孩子如果能够自己判断，这个是虚构的，这个、是有立场的哦。像很多的时候，例如像媒体，好了哦，呃。某县市激增26名确诊患者，激增26名。然后 B 线市控制住疫情，今日只有 1,600 位确诊，只增加 1,600 位确诊。就是他把两个城镇的新闻放在不同的版面， 2 6个写激增， 1 6 0 0个写。缓慢被控制住了，那你就可以很明白知道说，这一个新闻的媒体，他的立场是在讨厌那个26名的那一个城镇的所谓的市长或乡镇市长，喜欢他的缓慢控制住 1,600 名新增确诊者。这在这整个过程里，就是因为他的立场已经干涉到他的判断，所以今日新增二十六。名字叫激增爆发，然后今天激增一千六百名，叫做控制住疫情。今天只增加一千六百名，是在这整个过程里面去看他的立场是虚构的还是真实的？他所有东西是真实的，但是他定义跟立场讲了一个他引导别人去误解的一个状况哦，所以其实。在台湾有很多很会跟风的，就是跟风哪个投资标的，跟风什么什么，其他同时都可以。真的是学新闻学都知道，说这个是可以被操纵的，去政治学也知道怎么去操纵别人哦。所以，我们要不要去让孩子判断什么叫做真实的，什么叫虚构的，而什么又是创意的，是非常重要一件事。当孩子知道什么叫真实的，什么叫虚构的，虚构会导致别人对这个作者的信任就啪。直接电断裂，或者这个媒体整个票直接断裂的时候，他的选择就不会再去买这一张报纸，他不会再去找这个东西的时候，孩子才能够理解哦，我没有被定义错，我是在虚构的、哦。所以，其实孩子所谓的说谎，或者所谓的真实与虚构，他知不知道他正在虚构哦？而你不要直接去定义他说谎，或者是他只是在虚拟。构出一个他真正的想象，而那个屋子里面，那个想象的屋子里面，他是安全的。今天谢谢大家的收听，我们明天见。